0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir haben Montag, den 24. Juli, einen Tag nach der Tour de France 2023. Und mein Kollege Moritz und ich, wir stehen noch ziemlich stark unter dem Eindruck der vergangenen drei Wochen. Aber hallo. Und, hi Moritz. Und hi. Äh, wollen uns heute mal darüber austauschen, ja, was da eigentlich in den letzten drei Wochen so alles passiert ist, das waren ja unzählige Geschichten und ich finde, wenn man dann am Ende immer äh, am letzten Tag der Tour auch dieser Rückblick äh, auf die ersten Etappen, die dann schon drei oder dreieinhalb Wochen zurückliegen, ähm, wenn dieser Rückblick gemacht wird, denkt man immer so, okay, krass, stimmt, das war ja auch schon die Tour de France. Und
0: also wir haben eigentlich eine Gesprächstherapie, weil der Erik und ich, wir sind beide total äh, traurig, dass die Tour de France zu Ende ist und wir müssen unseren Schmerz über diesen äh, Verlust, dass es jetzt wieder äh, 49 Wochen dauert, bis die Tour de France wieder anfängt, die müssen wir irgendwie kompensieren und äh, deswegen machen wir hier eine öffentliche Gesprächstherapie.
1: Genau. Die Taschenbücher liegen bereit. Ja. Der Stressball, den habe ich in der rechten Hand.
0: Ähm. Aber das Gute ist ja, und das können wir auch direkt schon sagen, das Gute ist ja, nach der Tour ist vor der Tour oder schon wieder während der Tour. Weil gestern mhm. haben ja die Frauen auch äh, angefangen, Tour de France, äh, Fam. Ähm, muss man jetzt eigentlich immer sagen, AVEC Swift oder ist das, äh, das äh, lassen wir mal weg. oder Marketing-konform Marketing wäre es, Also die ja. Frauen-Tour de France läuft, die äh, Tour de France geht weiter. Insofern, äh, da freuen wir uns sehr drüber. und ähm, ja Aber trotzdem ist natürlich ein Rennen ist schon abgeschlossen und darüber sprechen wir heute.
1: Ja. Was ja eigentlich so über diesen ganzen Rennen stand, im Vornherein, aber auch während der zumindest ersten zwei, zweieinhalb Wochen dieses Duell Jonas Wingengard gegen Tadej Pogacar, also der Titelverteidiger Jonas Wingengard gegen den zweimaligen Sieger und wahrscheinlich derzeit ja fast besten Radfahrer der Welt, ja. komplettesten Radfahrer ja. der Welt. Ähm, wie hast du es erlebt, Moritz? Also das war ja Sekundenkampf. Es ging ja mhm. zwei Wochen lang wirklich äh, teilweise um ja, Millimeterentscheidungen, um Sekundenentscheidungen, teilweise um Bonussekunden an irgendwelchen ja. Anstiegen kurz vor dem Ziel. Ähm, was wie, wie sehr hat dich das geflasht, dieses Duell?
0: Also im Nachhinein könnte man natürlich sagen: über sieben Minuten komplett äh, eindeutige Kiste und ja, so spannend war die Tour de France gar nicht, weil ja, ganz, ganz eindeutige Kiste. Uh, du, du hattest, glaube ich, schon herausgefunden, dass es der größte Abstand seit neun Jahren zwischen mhm. dem ersten und der zweiten der Tour de France ist. Mhm. Ja, ist so. Andererseits finde ich, es waren zweieinhalb Wochen einfach mega krasses Rennen und mhm. ähm, auch wenn jetzt die Letzte Bergetappe, das haben ja alle gehofft, es geht bis in die Pyrenäen, äh, bis in die Vogesen geht es und ist super eng und am letzten Vogesenanstieg wird es quasi erst entschieden oder so. Das war natürlich die Hoffnung. Ähm, es ist anders gekommen, die letzte Hochgebirgsetappe in den Alpen, die Queen, äh, Queen Stage, die Königsetappe hat es quasi äh, schon entschieden, kann man sagen. Aber ich finde, das wertet halt Null die ganzen drei Wochen ab, weil das war ein unfassbares Duell. Es war ja wirklich der erste Tag in Bilbao beim äh, erste Etappe in dem, im Baskenland da waren die Protagonisten ja schon die, die auch quasi hinterher die Protagonisten waren. Wir haben Simon und Adam Yates gesehen bei der ersten Etappe, die das Ding unter sich ausgemacht haben und beide waren in den Burgesen äh, auch ähm, bei der letzten Etappe dann vorne dabei, belegen die Plätze, drei und vier ähm, in der Abschlusswertung. Äh, wir haben direkt beim ersten Tag äh, Jonas Wingegaard und Tadej Pogacar gesehen und da ging das ja los, was du auch gesagt hast, dass die wirklich um jeden Meter fighten, hat man den Eindruck, und was ich ganz klasse fand, war halt, dass es keine eindeutige Kiste war. Der eine ist deutlich stärker als der andere, auch wenn es jetzt am Ende so wirken äh, könnte. Aber mal war erste Pyrenäen-Etappe Jonas Wengegaard, zweite Pyrenäen-Etappe Tatei Pogacar. Ähm, dann Puy de Dom und Grand Colombier hatte man eher den Eindruck, ähm, jetzt hat Pogacar gerade wieder so Oberwasser und ist eigentlich ein Ticken stärker und wird sich früher oder später dieses gelbe Trikot holen dann äh, das Zeitfahren, wo Jonas Wingegaard wieder zurückgeschlagen hat in den Alpen. Also also ich fand, es ging irgendwie immer hin und her und das war so ähm, ja atemberaubend fast schon. Ähm, und dann letztlich, auch wenn es natürlich ein brutaler Einbruch war von Pogacar, war das ja auch irgendwie eine Geschichte, die... Also ich, ich finde es fast irgendwie noch krasser, als wenn sie auch an dem Tag irgendwie um so, Sekunden dann gefalscht hätten, weil das war auch irgendwie eine Riesengeschichte, die man dann erzählen kann. Dieser ja die, dieser legendäre Funkspruch dann schon, I'm gone, I'm dead. <lacht> und <lacht> ähm, dann verliert er da sechs Minuten, der Pogacar. Das, das das ist irgendwie, ja, natürlich auch eine Geschichte, an die man sich in vielen Jahren noch erinnern wird. und war. Ich fand es einfach eine tolle Tour de France. Ich finde es das krasser, dass er in dem de la luz in Anführungszeichen
1: nur sechs Minuten auf den Jonas Wingegaard verloren hat, weil, äh, also, ich behaupte, ich in Topform, äh, hätte da mehr Zeit verloren. <lacht> auf, auf, äh, also, es ist trotzdem beeindruckend, wenn jemand sagt, I'm gone, I'm dead, wie schnell die, trotz, wie schnell derjenige immer, trotzdem immer noch den, den Berg hochfahren kann. Und also, ich der glaube, das ist ja wirklich hart, dieser Anstieg.
0: Ich, ich, glaube tatsächlich, dass für ihn ganz entscheidend war, dass er Marc Solaire dabei war. Also, ich glaube, wenn er da zurückfällt, ähm, und ist komplett alleine, dann geht es vielleicht auch nochmal anders aus. Aber das war für mich eigentlich auch wieder ein Zeichen für das, was ich auch ganz besonders aus dieser Tour de France mitnehme, noch mehr als früher, wie krass Fahrradfahren einfach eine Mannschaftssportart ist. Also es war, fand ich auch auf wieder auf fast allen Etappen extrem zu sehen. Und wie gerade... UAI uh, und aber auch natürlich Jumbo Wismar, das geprägt haben mit ihrer mannschaftlichen Stärke, mit der taktischen Finesse und wer geht in die Ausreißergruppe und wer holt dann wann wen zurück und wer lässt sich wann einholen, weil dann kommt von hinten mein Leader und dann kann ich den noch unterstützen und also das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend in dieser Tour de France auch das so zu mhm. sehen. Mhm. Ich muss sagen, dass ich
1: nach dieser fünften Etappe, als der Jonas Wingegaard am Col de Marie Blanc äh, eine knappe Minute auf Tadej Pogacar rausgefahren hat, da habe ich gedacht, boah, scheiße, der Pogacar ist doch nicht so gut am Berg und ähm, dann auch am nächsten Tag, als Jumbo Wisma für Wingegaard am Tourmalet da richtig Betrieb gemacht hat, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, der hat heute Abend um drei, mit drei Minuten Vorsprung das gelbe Trikot und dann ist der Rest der Tour nur noch, wer wird Zweiter, wer wird Dritter und da habe ich mich so gefreut, als er dann an diesem Schlussanstieg der Pogacar dem hat quasi die lange Nase gezeigt hat und ihm da, ich glaube, 24 Sekunden abgenommen hat mhm. und dachte, geil, das könnte ja wirklich doch dieses enge, spannende Duell werden, was wir uns alle erhofft haben und was es dann ja auch für zumindest die ersten 15 Etappen wurde. Mhm. Ja.
0: Also was ich bei mir festgestellt habe, war ein ständiger Wechsel der Sympathien. Also ich war am Anfang, war ich so ein bisschen in Sorge, als Pogacar bei den ersten Etappen in dem im Baskenland auch mega stark wirkte, da dachte ich so, oh, das, das wird jetzt irgendwie eine, eine eindeutige Kiste oder so und dann war ich eher so ein bisschen für Wingegaard, dann hat Wingegaard eine Minute geholt, dann dachte ich so, oh, das ist aber auch jetzt ähnlich, wie du es gerade sagst, Also ich will nicht, dass es zu früh, zu krass entschieden ist, dann war ich eher für Pogacar, dann war der Pogacar immer stärker und ich dachte, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich das gelbe Trikot holt, ähm, und dann dachte ich so, okay, der Wingegatte soll jetzt aber nicht so ganz abgehängt werden. Also da habe ich mich gefreut, als der am Puy de Dom, ähm, dass da der Abstand ja doch sehr gering geblieben ist. Und ähm, hm. also das, das ging irgendwie immer hin und her. Und ähm, das ist anders tatsächlich, muss ich sagen, auch als zu Zeiten von Ulle, mal völlig losgelöst davon, was man hinterher erfahren hat. Ähm, was bei Ulle da noch alles mitgespielt hat ähm, für diese Leistungen. Aber da war meine äh, Sympathie ganz klar verteilt, eindeutig. Ulle soll gewinnen, egal wie. Und äh, jetzt war es so, ach, ich gucke mir das an. Und äh, je enger das beisammen ist, umso besser. Und ähm, ja, <lacht> immer immer für den Zweiten. Ja, Also
1: macht dich insofern sympathisch, als wenn du immer für den Ersten wärst. Ähm, weil das, das wäre dann schon wirklich... Äh sehr opportunistisch. Das stimmt ja. Äh, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil <lacht> von opportunistisch ist, wenn man immer für den für den Zweiten ist. Keine Ahnung, ob der es da überhaupt ein nicht. Wort gibt. Du hast aber äh, gerade einen Punkt angesprochen, nämlich Helfer so sind sind oder. oder <lacht> du hast gerade einen Punkt angesprochen, ähm, den ich ganz, der mir persönlich immer so ein bisschen schwer fällt, damit umzugehen, und zwar dieses Thema Glaubwürdigkeit und das Bestandhaben einer Leistung auch Jahre später. Es mhm. ist ja bei der Tour de France gehört es ja schon zur Tradition aus gutem Grund äh, vor der Historie des Radsports, dass das gelbe Trikot immer unter Generalverdacht steht. Und dass dann eben ein Jonas Wingegaard sich gerade nach diesem Wahnsinnszeitfahren, als er da dem Tadej Pogacar eine Minute 38 abgenommen hat, ähm, sich dann erklären musste, ja, ich bin halt sauber, ich nehme halt nichts, wo ich dann immer, ja, ähm, ich ich weiß nicht, ob man dem dem ganzen Glauben schenken kann, er muss das natürlich sagen und natürlich muss er sich auch diese Fragen gefallen lassen, aber ich finde, das ist immer so eine Diskussion, die die führt irgendwie zu nichts, weil wenn ich jetzt auf der Pressekonferenz den Jonas Wingelgard frage, sind ihre Leistungen denn sauber, dann wird er mir sicherlich nicht sagen, ja, du, ich habe gestern Abend zwei Paracetamol geschluckt und heute Morgen hatte ich noch einen Blutbeutel. Mhm. Also ich finde immer, dass dann so auch in den Mainstream-Medien, abseits jetzt unserer unserer Radsportblase, dann immer dieses Thema Glaubwürdigkeit überall, über allem steht, es ist für mich irgendwie schon so ein, so ein alter Hut, wo ich dann mal so denke, boah, schon wieder.
0: Ja, du hast es ja selbst gesagt, der Radsport hat da in den letzten Jahrzehnten natürlich auch hart daran gearbeitet, dieses Glaubwürdigkeitsproblem zu haben. Ich finde, tatsächlich ein Stück weit sollte immer die Unschuldsvermutung auch nach wie vor gelten. Und es gibt Systeme, in denen getestet wird. Es gibt äh, Verbände, es gibt äh, Organisationen, die testen äh, nach globalen Standards. Und solange da alles negativ ist, würde ich sagen, ist es halt auch natürlich negativ ähm, oder positiv, je, je nachdem, wie man es <lacht> sagen will. Ähm, aber es ist schon richtig und es ist natürlich auch die Aufgabe von Journalismus, kritisch hinzugucken und zu, zu hinterfragen. Und das, das Spiel, das muss halt einfach irgendwie so laufen. Ich finde, da, da muss man auch die Fragen ertragen mhm. und man muss auf die Fragen vernünftig äh, antworten können und man muss auf alle Tests vernünftige Ergebnisse vorweisen können. Aber ja was ich halt eher kritisch sehe, ist, wenn wenn ja wenn wenn es halt so pauschale Vorverurteilungen gibt also wenn halt mhm. einfach gesagt wird die sind halt einfach alle voll oder wenn man halt äh, das ist jetzt in letzter Zeit seltener aber es war ja früher auch häufiger wenn du als Privatperson mit dem Rennrad irgendwo rumfährst dass dir an der Ampel zugerufen wird äh, was du halt heute alles dir schon reingepfiffen hast mhm. also die Sachen die finde ich halt die finde ich halt unsachlich die finde ich die finde ich problematisch und das macht natürlich keinen Spaß und mhm. ja ansonsten hoffen wir halt, dass die Ergebnisse Bestand haben, aber ich gucke es auch schon natürlich mit einem anderen mit einem anderen Auge als früher, also weniger blauäugig. Also als ich angefangen habe, Tour de France zu verfolgen, da war ich 15, das waren eben die die Jahre, wo Ulle auch so weit vorne war, der, da war ich völlig ausgeschlossen, dass da irgendwas ist. Da war ich mhm. felsenfest von überzeugt, dass das alles sauber ist. Und mhm. Ich glaube, die, diese Naivität und diesen gut Gut, Gutgläubigkeit oder so, die habe ich jetzt halt auch nicht mehr. Mhm. Ohne deswegen, deswegen ohne deswegen zu sagen, es ist auf jeden Fall alles äh, mhm. verseucht. Das halt genauso wenig.
1: Nee, ich glaube, dass da tatsächlich die Wahrheit in der Mitte liegt. Also natürlich werden bei der Tour de France auch immer noch Doping-Substanzen eine Rolle spielen. Die Frage ist halt nur, ist das wirklich flächendeckend verbreitet? Nimmt automatisch der Sieger was? Oder sind das irgendwie Einzelne Fahrer in der Mitte des Pilotons, die vielleicht darum kämpfen, einfach nur jeden Tag ins, ins Zeitlimit zu kommen. Also mhm. dieses, wie du schon sagst, wenn man, wenn man keinen konkreten Anlass hat, das jetzt zu, zu vermuten, sondern das jetzt im Fall von einem Jonas Wingegaard einfach nur davon abhängig zu machen, ja, der hat jetzt so viel Zeit in so einem vergleichsweise kurzen Zeitfahren rausgeholt, ja, das kann ja nicht, äh, mhm. das geht ja nicht. So, und Da tue ich mich dann immer schwer, weil das ist aus meiner Sicht Natürlich kann man diesen Zeitabstand irgendwie hinterfragen, aber es ist irgendwie nicht wirklich ein Ansatzpunkt, dass man irgendwie sagen kann, boah, also der muss ja was genommen haben.
0: Ja, ja und ich glaube, was schwierig. da auch immer vergessen wird, ist, dass tatsächlich, wir haben jetzt eine, eine Generation an Fahrern, die schon mit Watt-Training sozialisiert wurde und seit frühester Jugend wahrscheinlich ganz spezifisch nach Watt trainiert und das ist halt einfach mhm. ein himmelschreiender Unterschied zu der alten Schule äh, von, also viel kommt von viel oder schnell Radfahren kommt von viel Radfahren oder irgendwie sowas, ja und mhm. dann kommt Ernährung dazu, was halt einfach viel, ganz andere Stellenwert hat, als das äh, früher der Fall war, es kommen halt äh, technische Veränderungen dazu und äh, Aerodynamik, wenn gesagt wird, okay, das war jetzt die schnellste Tour de France aller Zeiten und das ist der Grund, weswegen äh, eindeutig ist, dass gedobt wird, das würde ich sagen, ist halt völliger Schwachsinn, weil mhm. äh, bei Rollwiderstand von Reifen, Aerodynamik von Laufrädern, äh, dass die alle in diesen Renneinteilern stecken mhm. im Gegensatz zu früher und das macht, das macht halt auch einfach wahnsinnige Unterschiede. Mhm.
1: Ja, das ist auch die 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 Renndynamik mittlerweile einfach eine, eine andere ist, ne? Es gibt jeden Tag, also selbst wenn es eine flache Etappe ist, gibt's halt irgendwelche Ausreißer oder oder Mannschaften, die halt wissen, okay, heute ist unsere einzige realistische Chance irgendwas zu erreichen und ähm, ja, also es wird auch finde ich wesentlich aggressiver gefahren als noch vor 10, 15, 20 Jahren, Ja, das aber ist mein auch, Eindruck,
0: weil die Etappen teilweise kürzer sind, weil halt eben hm. die 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 Vogesen Etappe, die letztes waren 130 Kilometer. Wir hatten auch in den letzten Jahren immer diese kurzen Etappen. Wir hatten nur 150 Kilometer, 140, 160, 170 und früher diese Riemen, 260 Kilometer durch die, durch die Pyrenäen mit sechs, äh, sieben äh, großen Anstiegen. Das gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Und natürlich kannst du als voll austrainierter Fahrer 130 Kilometer rennen, was wahrscheinlich dreieinhalb Stunden sind, anders fahren als äh, eine sieben Stunden-Etappe.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Also das, finde ich, muss man immer im, im Hinterkopf haben. Ja.
1: Also anders gesagt, wir, wir wissen nicht, woher diese Leistungen von Jonas Wingert kamen und du hast es schon gesagt, im Zweifel für den Angeklagten müssen wir das so erstmal hinnehmen, akzeptieren, glauben. Mhm. Ähm, ja, wobei äh,
0: eigentlich der Angeklagte ja fast schon auch der falsche Begriff ist. Ich habe ich hab selbst mhm. jetzt dieses Beispiel genannt, auch, auch sprachlich, aber sprachlich ist ja eigentlich Angeklagter auch schon falsch. Mhm. Mhm. <lacht> Der Beschuldigte. Ja, oder. da ja. ähm, fällt mir jetzt auch nichts Passendes ein. Aber da muss man, ja. glaube ich, dann auch sprachlich schon drauf achten, weil sonst ist man ja direkt auch schon wieder in dieser Vorverurteilung.
1: Jetzt hatten wir dieses, diesen Zweikampf um das gelbe Trikot. Am Ende war es eine deutliche Entscheidung. Es war aber auch so erwartet, dass Wingegard und Pogacar eigentlich so ein bisschen in ihrer eigenen Liga fahren und jetzt Stürze, Krankheiten, Defekte mal ausgenommen da eigentlich auch keiner wirklich den beiden in die, in die Suppe spucken kann. Mhm. Am Ende war es auch tatsächlich so, was aber auch bedeutet, der Kampf um diesen dritten Platz, am Ende hat den sich Adam Yates äh, gesichert, Teamkollege von Tadej Pogacar, aber das sah ja auch, ja während der Tour hat das ja immer mal wieder, wieder gewechselt. Am Anfang war es äh, Jay Hindley von Bora Hans Hansgrohe, der die fünfte Etappe gewonnen hat und dann sogar für einen Tag das gelbe Trikot getragen hat. Carlos Rodriguez hat da ein Wörtchen mitgesprochen. Man hatte anfangs ja noch die Hoffnung, David Goudy, Roman Bardet, dass es vielleicht ein mhm. Franzose sogar schaffen könnte. Wie, wie hast du diesen diesen Kampf um diesen freien dritten Platz ähm, verfolgt? Also fandest du, war das war das dann gerade als auch dieses Duell Wingegard Bogatscher entschieden war? War das dann so der das, das Ersatz duell Triel?
0: Würde ich gar nicht sagen, weil das weil das gelbe Trikot war ja erst relativ spät, erst nach zweieinhalb Wochen dann wirklich entschieden und so viel Zeit blieb dann ja gar nicht mehr, sich irgendwie für den dritten Platz irgendwie dann äh, auf einmal quasi umzuswitchen, sondern also das fand ich eigentlich ein faszinierendes Rennen, im Rennen während der ganzen Zeit schon. Also einmal faszinierend, dass tatsächlich Wingegaard und Pogacar so über allen stehen, einmal mehr, dass dass der Kampf, also dass es eigentlich nur Best of the Rest eigentlich ist, dass es das tatsächlich so eingetreten ist, fand ich schon krass. Und dann war natürlich schon, eigentlich genau wie du sagst, dass da auch mehrere Protagonisten waren. Das war schon eine spannende Sache, was ich überraschend fand, war, die hatten teilweise ja richtig Vorsprung. Also Jai Hindley hatte ja, glaube ich, über zwei Minuten Vorsprung auf den viertplatzierten und man dachte, okay, das ist ja eigentlich fast schon auch schon mhm. relativ safe. Und dann, ähm, auch als Carlos Rodriguez dann war, dann auch spätestens nach seiner sehr, sehr starken Vorstellung äh, mit Etappensieg äh, in Morzin, dachte man, ja, okay, wer kann dem jetzt irgendwie da noch gefährlich werden? Und dann ist es aber doch, also irgendwie immer wieder anders gekommen, leider ja auch durch Stürze, muss man sagen. Ähm, mhm. Also bei beiden äh, war das ja der Fall. Carlos Rodriguez ja in den, in den ähm, wo Bogesen dann noch mit diesem tiefen Cut auch im Gesicht. Der sah ja wirklich mhm. ordentlich verprügelt aus. Ähm, Sepp Kuss ja übrigens auch. Mhm. Und ähm, hat da ja auch, also der Edelhelfer von von ähm, Wingegard, Sepp Kuss, war ja auch auf top Ten kurs und ist da ja noch richtig rausgeflogen. Der 20 ist
1: ja, Minuten verloren. an genau, also,
0: Und Jai Hindley, für den mein Herz eigentlich so am meisten geschlagen hat, muss ich sagen, also mit auch mit dem Bora-Hans Grohe-Team, und ich fand den äh, auch letztes Jahr beim Giro, fand ich schon mega cool, dass er den gewonnen hat. Und das war einfach schade, dass das nicht geklappt hat, dass er auch diesen schweren Sturz hatte, ähm, an dem er dann ja einige Tage dann auch wirklich äh, herumlaboriert hat. Ja, das ist schade, dass solche Sachen das entscheiden, aber das gehört natürlich irgendwo ein Stück weit auch dazu. Zum, mhm. zum Radsport leider.
1: Mhm. Lass uns doch mal kurz über Bora Hansgrohe als deutschen mhm. Rennstall sprechen. Ähm, Rolf Aldag hat nach der fünften Etappe, als Jay Hindley die Etappe gewonnen hat und das gelbe Trikot getragen hat. Also Rolf Aldag, sportlicher Leiter bei Bora Hansgrohe, hat dann ins Mikrofon im Fernsehen gesagt, es kann jetzt schon keine schlechte Tour mehr werden. Jetzt haben sie am Ende diesen Podiumsplatz nicht erreicht, hatten auch auf einzelnen Etappen immer ein bisschen Pech. Ich erinnere mich an diesen Moment, Nils Polet, dem die Kette reißt und der dann irgendwie drei verschiedene Ersatzfahrräder vom neutralen Shimano-Wagen bekommt und das eine ist zu klein, das andere hat die falschen Pedale und das andere, <lacht> weiß ich nicht, hat ihm das Lenkerband nicht gefallen. <lacht> und dann aber auf der auf der 21. Etappe in Paris eigentlich nochmal so ein Sensations-Coup mit dem Etappensieg von Jordi Mios. Ähm, würdest du sagen, das war eine gute Tour für Bora Hansgrohe oder? Also
0: ich glaube unterm Strich. Muss ich bei mehr rausspringen. Mit zwei Etappensiegen, einen einen Tag in Gelb, das ist auf jeden Fall tipptopp. Also mhm. du hast eben gesagt, das ist drei Wochen blickt man dann zurück und dann ist es ja schon so weit zurück. Also die fünfte Etappe jetzt am Ende ist natürlich die fünfte Etappe schon ganz schön weit zurück und da droht natürlich die Gefahr, dass die Wahrnehmung dessen was man da geschafft hat, irgendwie auch schon weiter zurück ist und ähm, dann die Frustration überwiegt, irgendwie, dass es mit dem dritten Platz nicht geklappt hat oder dass man am Ende ja doch jeden Tag eigentlich eher gegen eine weitere Verschlechterung angefahren ist und nicht mehr in der Lage war, quasi aktiv, auch positiv irgendwie oder offensiv aufs Rennen Einfluss zu nehmen. Aber äh, ja, also ich, ich das kann man, glaube ich, auch so einfach nicht sagen, es war eine Tip-Top-Tour und mhm. äh, es wäre eine Tip-Top-Tour gewesen, wenn sie diese Schlussetappe nicht mehr gewonnen hätten und dass sie es haben, war natürlich also für Bora Hans Grohe, dann glaube ich einfach ja nochmal ein absoluter Feiertag und ein absolutes Highlight, mhm. Aber was sie ja selber gesagt haben, dass sie gar nicht unbedingt jetzt damit gerechnet haben, Ich glaube keiner. Ähm, umso mehr nimmt man es ja gerne an und nimmt es mit.
1: Mhm. Ich muss dir da eigentlich voll zustimmen. Also, ich finde, die, ähm, das jetzt, also der Wermutstropfen wäre ja jetzt, okay, der Jay Hindley ist jetzt nicht Dritter geworden. Ähm, aber das hat ja Gründe. Das lag ja nicht daran, dass der irgendwie schlecht vorbereitet war oder taktische Fehler gemacht hat oder, sondern dass er einfach, er lag ja auf Kurs, Top 3, hatte dann diesen Sturz, hat er dann auch gesagt, er kann eigentlich nicht mehr wirklich auf den Sattel gehen, ähm, weil er da einfach Schmerzen hat. Der hat ja, glaube ich, auch Hintern, Rücken irgendwie mhm. halb offen. Und dann da trotzdem noch Siebter zu werden am Ende. Ähm ja, also es war seine erste Tour de France. Ich meine, er wird da sicherlich auch daraus gelernt haben. Und ich glaube, den werden wir bei der Tour, ohne jetzt die Strecke für nächstes Jahr zu kennen, aber ich kann mir vorstellen, der wird auch nächstes Jahr da wieder mitfahren, weil den Giro hat er schon gewonnen. Warum soll er da jetzt noch 17 Mal an den Start gehen? Ähm, sondern das Ziel muss ja für ihn sein, ein Tourpodium. Und ich glaube, da ist er einfach in den nächsten Jahren für Bora ähm, das heißeste Eisen, um, um dieses Ziel mal zu erreichen. Weil ich meine, mhm. sie haben zwar mit dem Giro schon ihren ersten Grand-Tour-Etappensieg, ähm, aber so ein Tourpodium würde, glaube ich, den da ein Raubling äh, im Büro Und von so Ralf Denk, so, so ein Bild, würde da bestimmt
0: auch gut hängen. Ja, also würden sie so wahrscheinlich nichts nichts gegen haben. Was ich sehr äh, stark fand, auch war einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit in den ähm, Wochen, vor allen Dingen in den ersten anderthalb Wochen auch bis zwei Wochen sage ich mal, wo sie ja auch als Mannschaft sehr versucht haben Jai Hindley zu unterstützen auch in den Bergen. Emanuel Buchmann ist wieder extrem stark gefahren. Man hat halt gesehen, dass hinten raus so ein bisschen die Luft ausging, aber es war natürlich auch Stürze. Ich meine, Emmanuel Buchmann ist auch gestürzt und dann mhm. kann man halt eben auch nicht mehr in dem Ausmaß und unter Umständen unterstützen, wie man das möchte. Und das ist halt immer auch das, das Lot Lotterie irgendwie, also kommst du durch, kommst du ohne Stürze durch, kommen deine Helfer ohne Stürze durch. Ähm, ja. Wie schlimm sind die Stürze, wenn schlimm, du Stürze? stürzt. Genau, ja. genau. Also von daher, es hat sehr, sehr viel gepasst für Bora Hansgrohe schon. Sie haben aber, glaube ich, auch natürlich merken müssen, wie viel passen muss, um das ganz große Ding irgendwie zu drehen. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber, ja also wie gesagt, toll toll auch irgendwie neue Protagonisten zu sehen, das, 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 ja, ich fand Felix geil, Wahnsinn, also ist natürlich mhm. äh, der der junge Österreicher, der da auf einmal, der ja selbst gesagt hat, was was mache ich hier, warum fahre ich in der Spitzengruppe mit, war glaube ich mal eine äh, ja. Aussage von ihm, oder in der GC-Gruppe, warum fahre ich da mit und ähm, ja, tolle Tour de Suisse gefahren, vorher schon, dann auch bei der Tour de France. Ich dachte ich dachte vorher, ja, das wird vielleicht so, wie das auch in der Vergangenheit häufiger schon mal war, oder wie es jetzt auch dieses Jahr beim Tour de Suisse-Sieger war, beim Skelmose aus Dänemark. Der ist ja sehr stark gefahren in der ersten Woche und ist dann immer weiter zurückgefallen. Äh, und da dachte ich, ja, vielleicht passiert das äh, beim beim Gall dann auch. Irgendwie man sammelt eher die Erfahrung mhm. und dann ein Jahr, zwei Jahre später oder so ist man dann ganz da, aber der hatte man den Eindruck, der wurde ja immer besser. Ja, Und war genau andersrum. Ja. Zählte dann auch am Ende, also ich meine bei der burgesen Etappe hat er ja dann wirklich auch noch um in der Gesamtwertung Plätze gut zu machen, hat er ja auch aktiv dann eben geführt, hat er versucht wirklich Zeitabstände herzustellen. Der Sieg bei der äh, bei der Etappe nach ähm, Courchevel, was ich da krass fand, du musst ja auch als junger Fahrer erstmal so das Selbstbewusstsein haben und sagen, hier, meine Mannschaft, die arbeitet jetzt für mich. Mhm. Weil in dieser riesigen Ausreißergruppe, die es da gab, da haben ja wirklich der Benno Connor, der halt schon Vierter war bei der Tour de France und auch schon mhm. Etappen gewonnen hat, die haben mhm. sich ja äh, aufgeopfert bis zum Geht nicht mehr, haben dann freundlicherweise noch eine Pizza gereicht bekommen, aber <lacht> äh, konnten sie dann nicht annehmen. Aber also, das muss man natürlich als junger Fahrer auch erstmal machen, zu sagen, hier, also ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, klare mhm. Ansage, arbeitet mhm. für mich und dann mhm. schieße ich das Ding ab. Ich wollte gerade sagen, dann aber
1: auch zu liefern. Also und dann Man setzt da sich noch, ja, ja selber unter mentalen Druck. Und mhm. er hat ja auch als dann dieser, das äh, ist ja eigentlich ein Radweg zum Col de da, da hoch, der immer wieder so 20 Prozent, 2 Prozent, 20 Prozent, 2 Prozent. Der hat ja irgendwie schon sechs, sieben Kilometer vor dem Gipfel gesagt, so Arschlecken, ich fahre jetzt halt los. Mhm. Äh, und hat das halt durchgezogen. Also mhm. wie, wie viel Mumm man da haben muss. Und also abgesehen davon, dass man da ordentlich Dampf in den Beinen haben muss, aber viel Mut man da auch haben muss.
0: Ja, das, das fand hat ich mir auch sehr imponiert. extrem beeindruckend und coole Sache. Und es, es wäre natürlich toll, wenn das jetzt auch häufiger quasi, wenn der in diese Rolle reinwächst und wirklich ein, ein, ein Contender auch für die nächsten Jahre irgendwie wird. Aber man muss, wie wir es eben mhm. ja auch schon gesagt haben, es muss immer so viel passen. Und ich finde es eigentlich fast auch wieder ein, ein gutes Zeichen, wenn ja, wenn es immer auch so ein bisschen wechselt, also wenn immer auch neue Leute da sind und ähm, dann, ja, zeigen, ja, es, es muss halt einfach immer alles zusammenpassen.
1: Mhm. Ja. Bei wem auf jeden Fall sehr, sehr vieles zusammengepasst hat bei der Tour, also Jasper Philipsen, der hat das grüne Trikot gewonnen und vier Sprintsiege geholt. Ich kann mich jetzt nur an zwei Sprints erinnern, die er verloren, also wo er mhm. verloren ist so ein großes Wort, da ist er jeweils Zweiter geworden. Einmal die zehnte Etappe nach Limoges, und einmal die... Äh, Chance Elysees. Chance Elysees, genau. Mhm.
0: Ja, krass. Also ich hatte, du hattest ja auch vorher ähm, die Netflix-Doku über die Tour de France geguckt, 2022. Mm -hmm. Und das haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja bestimmt auch. Also da wurde einem Jasper Philipsen ja zum ersten Mal so richtig vorgestellt. Also Jasper, die, Desaster. Jasper Desaster. Jasper Disaster. genau. Das war halt wirklich sehr lustig, dass man dann mit diesen Bildern und diesen Interviews auch im Hinterkopf das dann immer gesehen hat. Und ja, mm -hmm. also krass ich, geliefert. Ich, ich muss aber sagen, ich,
1: also so sehr Jasper Philipsen bei dieser Tour abgeräumt hat, aber bei mir hat er echt wahnsinnig viele Sympathien verspielt. Also zum einen hatte ich das Gefühl, der kriegt keinen Sprint sauber hin. Er wird immer irgendwo nochmal einen Ellenbogen oder eine Welle oder einen Haken gefahren. Auch auf der Chance war das, war das ja der Fall, dass er da eigentlich am Grönewegen vorbeizieht und dann schon wieder vor ihm direkt einschert. Und auch diese Aktion auf der, ich glaube, es war die 18. Etappe. Als seine Mannschaft quasi versucht hat, die Ausreißer zu kontrollieren, hat die immer nur eine Minute vorausfahren lassen. Und dann hat sich Pascal Inkorn von Lotto Destiny gesagt, so, jetzt fahre ich da vorne halt hin und attackiere. Und hat dann so über, die, über den Seitenstreifen, weil das Team von Jasper Philipsen die Straße dicht gemacht hat, ist er über den Seitenstreifen dann irgendwie vorbeigefahren und hat losattackiert. Und dass der Jasper Philipsen dann da hinterher springt und den Inkorn da mehrmals versucht, irgendwie ja, in, die, in den Straßengraben zu drücken, da dachte ich mir so, hey, also ganz ehrlich, du hast vier Etappen schon gewonnen. Deine, deine Mannschaft soll das halt einfach kontrollieren. Und wenn der halt angreifen will, dann musst du das halt akzeptieren. Also ich weiß nicht, der hat bei mir da in,
0: in der Gunst echt echt eingebüßt. Wie, wie hast du das erlebt? Also ambivalent auf jeden Fall. Also ich habe es ambivalent wahrgenommen, Die diese Person. Ich, ich glaube, wir sind alle nicht so Rennfahrer, dass wir das beurteilen können und dass wir das in dem Ausmaß wirklich einschätzen können. Ich fand ich fand es gut, dass er bei den Sprints nicht zurückgestuft wurde. Da waren ein paar Sprints, wo, wo ja genau wie du sagst, mhm. aber ja, ich finde, wenn einer nicht vorsätzlich wirklich und deutlich und in einer unfairen Weise den anderen daran hindert, seinen Sprint zu fahren, dann finde ich, dann muss es auch erlaubt sein, wenn ich den Lenker vorne habe, wenn ich vorne bin und dann so ein bisschen zumache, dass der andere quasi den Tritt aussetzen muss. Das war ja die erste Diskussion mit Wort von Art. Also mhm. muss er da quasi, äh, muss er da offen lassen oder nicht? Ich finde es gut. Ich, ich würde immer sagen, eher die lange Leine. Ähm, aber ja, gut. Man kann es auch anders sehen. Es gibt Regelwerk, es gibt äh, eine Jury, die das untersucht. Mhm. Er war immer, also ich hätte mir gewünscht, das ist tatsächlich so eine Sache, ich hätte mir gewünscht, dass mal ein Sprint ganz eindeutig ist, ohne Sache, wo man drüber diskutieren muss. Mhm. Bei ihm. Und das mhm. hat ja, das es ja nicht gegeben. Mhm. Also es war ja immer irgendwas. Und das, ja. Ich fand auch, also die in den Sprints, so die einzelnen
1: Situationen, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh, dafür muss man ihn jetzt relegieren. Aber es war dann irgendwie doch so die, im Fußball gibt es ja auch manchmal so für die Summe der Nicklichkeiten dann irgendwann doch mal eine gelbe Karte. Mhm. Und ich dachte so, irgendwann so nach, nach der dritten Aktion von philipsen und spätestens nach dieser ähm, Aktion gegen Pascal Inkorn, da hätte mhm. ich halt gedacht, okay, das muss jetzt irgendeine Strafe nach sich ziehen. Ich meine, er hat sich, glaube ich, noch während der Etappe sogar bei Inkorn entschuldigt oder spätestens dann am Abend danach. Von daher ähm, ne, Schwamm drüber. Aber ich finde, das ist halt ein Bild, du kannst nicht als Gesamtführender in einer Wertung und als einer der, der Chefs im, im Peloton, kannst du halt nicht, nicht so mit den anderen umgehen. Also man also, kann auch immer wieder von einer, von einer Vorbildfunktion sprechen, die man da vielleicht auch gegenüber Nachwuchsfahrern und, und Kindern und, und allem hat und den Werten, die der Sport vermitteln soll. Mh. Das
0: war in meinen Augen halt einfach, einfach unfair. Es war halt insgesamt war es halt ein, ein riesiges Spektakel wieder, fand ich, was neben extrem vielen positiven Bildern auch negative Bilder produziert hat. Dazu zählten diese kleinen, ja, Nickeligkeiten, will ich mal sagen, vom Jasper Philipsen natürlich, aber es zählte auch diese vielen, vielen Stürze, die zum Beispiel auch von den Fans verursacht wurden. Das war auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das, das bräuchte es jetzt eigentlich nicht unbedingt. Und das verfälscht mhm. das Ergebnis. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie stark solche Stürze eben dann auch das Rennen beeinflussen. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch einfach wirklich Verletzungen und schwere Verletzungen auch provozieren kann. Und das, das war so eine Sache, ja, eben habe ich gesagt, ambivalent. Also so habe ich es auch tatsächlich, die, die ganze Tour irgendwie bei aller Begeisterung war auch immer so ein bisschen so Luft anhalten und oh, hoffentlich geht es gut und oh, hoffentlich passiert da jetzt nichts und hoffentlich irgendwie, ja, kein, kein, kein Sturz und so. Also ich, ja, manchmal ich auch hat, schwierig. Wobei das natürlich auch mh. ein bisschen die Faszination äh, ausmacht, muss man ja mh. leider auch sagen.
1: Stichwort Faszination. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Jahr bei der Tour de France das Fanaufkommen noch mal größer war als in den Jahren zuvor. Also klar, wir kommen jetzt auch aus einer Phase, wo aufgrund von Corona mhm. teilweise auch Pässe gesperrt wurden, wo man, wo man irgendwie nicht, nicht hin durfte oder wo, wo man das versucht hat zu reglementieren. Aber auch zu den Jahren davor, ich hatte das Gefühl, das war so vielleicht auch in der Kombination Netflix-Doku und Tour de France direkt im Anschluss, dass da einfach noch mehr Leute, die vielleicht sonst nicht zum Radrennen gehen, sich das jetzt vor Ort mal angeschaut haben. Aber das fand ich schon beeindruckend, wie viele Leute da waren. Und dann auch zum anderen, muss ich sagen, hätte die ASO da auch dann, also der Veranstalter der Tour de France, mehr für die Sicherheit der Fahrer tun können. Also ich erinnere mich an den Joux Plan, als der Tadej Pogascha 700 Meter vor dem Gipfel angreift und die Bonussekunden holen will und dann abbremsen und abbrechen muss, weil das Motorrad vor ihm nicht mehr durch diese Menschenmassen durchkommt. Und da habe ich schon gedacht, boah, also an so einer rennentscheidenden Stelle, letzter Anstieg vor der Abfahrt ins Ziel, oben gibt es Bonussekunden, da kann ich doch nicht nur die letzten 200 Meter mit mit Gittern absperren. Also ich verstehe, dass man nicht die ganze Strecke sperren kann. Das geht logistisch einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, da wird sich die A so auch, ähm, ja ins ins stille Kämmerlein zurückziehen und überlegen, was was können wir da besser machen, wenn diese, diese Fanmassen einfach auch in den nächsten Jahren äh, so da sein werden.
0: Also die Frage ist, ob die Motorräder ja langsam gefahren sind, weil sie nicht durch die Menschenmassen gepasst haben oder ob sie halt einfach gepennt haben. Also weil es waren ja mehrere Situationen, es war auch am Col de la Lose, war es ja auch so, dass da auf einmal das Auto stand, weil der Motorradfahrer nicht weiterkam. Das lag aber jetzt, also weiß ich jetzt nicht, aber lag jetzt ja vielleicht auch einfach daran, dass die Maschine abgeschmiert ist bei 20 Prozent. Also ich habe das jetzt nicht immer so wahrgenommen, dass das nur die Zuschauer waren, sondern es war tatsächlich auch sehr, sehr viel ja, Verkehr einfach, also ich bin. wir haben darüber gesprochen, es waren so viele Leute da, ich war dieses Jahr auch mal wieder da, können wir gleich nochmal irgendwie mhm. drüber sprechen, aber ein Eindruck war auch, das ist halt auch nochmal einfach ein, ein riesiges Autorennen und Motorradrennen und mhm. dann sind auch noch ein paar Fahrradfahrer da. D dazwischen. Und, ähm, also vor dem Hintergrund, dass es da immer mal eng wird und dass es da immer mal auch irgendwie schief geht oder so, dass das ähm, Wäre sogar eigentlich eher verwunderlich, dass es nicht noch, oder es ist verwunderlich, dass es nicht noch häufiger passiert. Und mhm. ich finde, Sie haben ja diese Methode jetzt, dass Sie diese, diese Leinen spannen. Also Sie sie äh, gittern dann nicht ab. Sie gittern tatsächlich nur, weiß ich nicht, die letzten 500 Meter vor der Bergwertung oder so. Aber die entscheidenden Passagen oder viele Passagen sind ja mit diesem mit diesen gespannten Seilen dann, dass die Leute da nochmal dahinter bleiben. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil das ist vom Aufwand natürlich erheblich schneller bewerkstelligt, als wenn du da äh, zwei Kilometer, drei Kilometer am, an, am Gipfel irgendwie abgitterst. Mhm. Und daran haben sich die Leute ja meistens auch gehalten, mhm. muss man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, und ansonsten, also ich glaube tatsächlich, dass die teilweise auch die Motorradfahrer Du musst auf so viele Sachen achten und dass du da jetzt nicht das Kind, was da noch steht, über den Haufen fährst und dann ist da irgendwie der Betrunkene und dann ist da irgendwie noch die die Riesenmenschentraube und so weiter. Also du musst ja als Motorradfahrer ständig nach vorne gucken und gleichzeitig nach hinten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, die Situation, wo der Tadej Pogacar da auf das Motorrad, auf die beiden Motorräder auffährt, also ich glaube, da haben die halt einfach gepennt und rechnen dann auch nicht damit, dass der halt von wahrscheinlich 15 h auf einmal auf 30 oder sowas beschleunigt, berghoch. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ähm, ist ja schon seit vielen Jahren Diskussionsthema bei, bei der Tour. Ähm, also die Motorräder sind ja zum einen dazu da, um die Fans so ein bisschen zurückzudrängen, vor den Fahrern zu fahren, damit eben die Fahrer da, da durchkommen. Und wenn dann aber natürlich, ja, dieses System an irgendeinem, an irgendeinem Punkt gerade hapert und äh, dann gerade noch der Tadej Pogacar meint, jetzt jetzt greife ich an, das ist natürlich äh, ja, mega, mega unglücklich. Du hast es gerade schon gesagt, du bist am, äh, an der Strecke gewesen, du warst am Petit Ballon auf der 20. Etappe. In den Vogesen, ne? ja. In den Vogesen, da ist mir ja im, im, als Eindruck zurückgeblieben, diese Thibaut Pinot Corner, die ja so kurz vor dem Gipfel aufgemacht wurde, wo dann der Thibaut Pinot auch noch in Führung liegend bei seiner letzten Tour de France durch seine Heimatregion ähm, da, da durchfährt. Also äh, ich muss ja ehrlich sagen, mir war der Etappenverlauf und, und diese ganzen Kämpfe um äh, Bergtrikot und, und gelbes Trikot, das war mir in dem Moment ja alles scheißegal. Ich wollte nur noch, dass der Thibaut Pinot jetzt diese Etappe gewinnt. Mhm. Ähm, ist, leider, ist leider nicht passiert. Äh, du warst aber auch am Petit Ballon ein Stück weiter unten und du standest, glaube ich, auch neben einer Truppe leicht angetrunkener Franzosen, die den Thibaut auch ja. sehr lautstark gefeiert haben, oder? Ja,
0: ja, also äh, da war, also auch unten war Thibaut Pinot hoch im Kurs, kann man sagen. Ähm, ja, also das, das war mein mein erster Besuch bei einem Tour de France Berg, muss ich sagen. Ich war schon hier und da mal da bei der Tour de France dabei, aber am Berg ist schon nochmal wirklich was Besonderes und wir sind, mit den Autos so nah rangefahren, wie es jetzt halt irgendwie ging, hatten die Fahrräder äh, im im Auto und sind dann, ja, also mit meinem fünfjährigen Sohnemann äh, mhm. sind wir dann halt ungefähr sechs, sieben Kilometer bis zur Strecke und dann halt den Berg hoch und nach so anderthalb Kilometer, einem Kilometer, anderthalb Kilometer war dann auch klar, wir gehen jetzt halt, oder wir fahren jetzt halt nicht noch weiter und haben uns da dann eine Stelle gesucht im Wald. Unten war es auch noch richtig, richtig voll. Ich habe dann hinterher, als ich die v Etappe dann nochmal geguckt habe, habe ich gesehen, dass so dieser Mittelteil im Wald oben, dass da gar nicht so viel los war. Also da war mhm. deutlich weniger. Also es sind viele, viele auch aus Munster und äh, vielleicht auch ähnlich wie wir mit Fahrrädern ähm, an den unteren Teil gefahren. Und sehr viele dann nach oben, wo das ja so offen war, wo man dann auch einen tollen Blick dann noch hatte runter, wo man die Fahrer dann auch noch länger sehen konnte. Um, ja, neben uns war eine Gruppe Franzosen, die also für die war das gefühlt Junggesellenabschied, Nationalfeiertag und, weiß ich nicht, Fußballweltmeisterschaft gewonnen an einem, äh, ja. Geburtstag, Weihnachten, alles. Die haben super Party gemacht, super nette Stimmung, super cool uns mit denen äh, verstanden und die waren verkleidet, alles genauso, wie man sich das vorstellt irgendwie und wie man es ja auch von der Tour de France kennt. Es war lustig, die Karawane kommt ja so anderthalb Stunden vor den Fahrern, kommt die da durch, die Werbekarawane und das war das erste Highlight, weil da kommen ja, 20, 25 Minuten lang kommen da Autos, jeder kennt diesen fahrenden Löwen und jeder kennt mhm. diesen fahrenden in gelb gekleideten Fahrradfahrer, der so wie auf so einem Aerolenker liegt und da, aber das ist nur ein Bruchteil dessen. Da kommen, weiß ich nicht, 150 Autos oder so und die sind alle irgendwie, ähm, ja, ja, die Autos verkleidet, kann man nicht sagen, aber sind natürlich so inszeniert wie so, wie so ähm, Themenwagen und dann wird da Zeug runtergeschmissen und eine, eine Kappe und äh, irgendein Hut oder irgendwelche Süßigkeiten, Schlüsselanhänger und so weiter. Und das ist schon echt, Bah, verrückt. Also da 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 stehen die erwachsenen Leute und man hat das Gefühl, das ist jetzt echt gerade wieder Kindergarten, weil alle so mit dieser Bewegung halt so herwinken zu sich und alle wollen was haben. Und die Franzosen neben uns, die Verkleideten, die haben halt alles abgegriffen, weil die Leute dann auf dem Wagen die sehen dann natürlich auch irgendwie, dass sie, da sind welche verkleidet und die sind mhm. lustig und so und die schmeißen alles ran. Also, die haben echt mhm. zu denen wurde alles hingeschmissen und die haben ah, ja. mit Folge, mit prall gefüllten Taschen sind die nach Hause gegangen. Mhm. Aber das war, das, äh, das, ja, das war mega lustig einfach, ja.
1: Die Erfahrung habe ich mal bei Lüttich, Bastogne Lüttich gemacht. Da stand ich auch neben so einer Truppe ähm, von Leuten, die total am Party machen waren. Und als die Werbekarawane kam, die haben alles abgegriffen und ich bin mit leeren Händen nach Hause gefahren. Da mhm. war ich total. Ah. Schwer enttäuscht und geknickt, ne? Wow. Ähm, wie hat das deinen Sohn erlebt? Der war ja jetzt nehme ich mal an das erste Mal bei der Tour. Ähm, hat das bei dem jetzt schon äh, zwei Tage danach, wo wir jetzt hier sprechen, schon einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass er sagt, Papa, ich werde auch mal Tour de France-Fahrer? Oder?
0: Nee, also der der ist total fasziniert von Sport und Fußball und so und und Fahrradfahren und so. Ich finde, der kann, was ich sehr cool fand, Vote von Art und Mathieu van der Poel erkennt er schon, wenn wir Tour de France gucken, der erkennt die Teams von denen. Und ich habe ihn jetzt auch noch auf Wingegaard und Pogacar so ein bisschen angespitzt. Die hat er dann mhm. auch erkannt und so. Und das ist ja also ich glaube, das war eher so dieses, dieses Erlebnis, was ihn da äh, beeindruckt hat. Aber ja, ich glaube, man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, weil der saß dann auch am, am Wegesrand und hat dann immer gesagt, Papa, ich will jetzt Kniffel spielen und äh, das ist langweilig, hier passiert überhaupt nichts und so. Und mhm. Also was eine Sache ist, die mir die mir auch im Gedächtnis jetzt geblieben ist, einmal diese positive Begeisterung von den Leuten da an der Strecke. Es ist eine sehr, sehr friedliche Stimmung, es ist so also eine Volksfeststimmung. Also da war jetzt überhaupt kein, wie das ja manchmal beim Fußball auch sein kann, irgendwie Rivalitäten oder Streitereien oder irgendwie so. Das war wirklich eine, eine tolle, tolle internationale, tolle Stimmung. Und ähm, es war aber, also mir ist immer wieder mal das Herz stehen geblieben, weil Petit Ballon unten ist eigentlich eine einspurige Straße mit so einem ganz kleinen Seitenstreifen. Das heißt, wenn dir einer entgegenkommt, dann kann man halt als Auto, dann kann man halt ausweichen. Das geht schon, aber eigentlich ist es eine einspurige Straße. Mhm. Jetzt muss man sich eine einspurige Straße vorstellen, wo in zweier bis dreier Reihe die Leute stehen. Und da muss man sich diese einspurige Straße mit zweier, dreier Reihe Leute vorstellen, wo halt durch die Mitte einfach ein Auto rennen führt. Mhm. Und zwar auch wenn es berghoch geht, mit 50, 60 kmh. Mhm. Auch die Karawane, die nageln da durch, das kann man sich nicht vorstellen. Und die haben natürlich, das ist ein Höllenlärm, weil die die ganze Zeit hupen und die ganze Zeit irgendwie diese, diese komischen Sirenen dann noch haben. Aber ich habe echt immer gedacht, dass da nichts passiert und dass man nicht jeden zweiten Tag bei der Tour de France hört, Fan von, äh, mhm. weiß ich nicht, Partywagen überrollt worden das mhm. ist schon alles, weil die Leute, da wird das Zeug raus und es hat ja in der Vergangenheit, hat es das ja gegeben, aber ähm, jetzt schon sehr lange nicht. Die Leute schmeißen da von den Wagen das Zeug runter und unten das Publikum, also vergisst dann irgendwie für eine Sekunde auch völlig jede, jedes Sicherheitsgefühl, habe ich den Eindruck, und bückt sich und krabbelt da auf allen Vieren zwischen den Beinen rum und dann nagelt halt der nächste äh, Partywagen da durch. Also da habe ich den sohnemann auf jeden Fall sehr, sehr gut festgehalten auf dem Arm. Mhm. Das mhm. ist schon.
1: <lacht> ja, das, das darf man nicht unterschätzen, wie die, wie, wie da wie wirklich teilweise mhm. selbst halt berghoch. Ne?
0: Also, ja, ja. 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 Ähm, ja, aber tolles Erlebnis. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, und äh, ich mag ja, wie sich diese Spannung dann aufbaut, also weil irgendwann kommt die Karawane, vor der Karawane kommen natürlich schon Vorausfahrzeuge und dann kommt eben die Karawane und dann kommt doch immer mal wieder, zwischen Karawane und Peloton kommen die ganzen, die ich sag mal, die dritt Fahrzeuge, also diese größeren mhm. Multivans oder halt auch ähm, eben die Kombis, die sich dann irgendwo am Berg positionieren und nochmal Getränke verteilen. Also mhm. da fährt dann doch auch die ganze Zeit eigentlich kontinuierlich was durch. Ich dachte, da wäre dann nochmal eine Stunde oder so wirklich komplett Pause. Das ist aber nicht. Also mhm. da kommen immer wieder welche und dann kommt halt irgendwann, dann hörst du den Hubschrauber, der kommt dann irgendwie immer näher und du hörst den aus dem Tal, hörst du den Jubel und dann kommen die ganzen Motorräder und irgendwann brandet das so richtig den Berg hoch und du merkst, okay, da, da, da passiert jetzt wirklich was und dann eben Thibaut Pinot an der Spitze in seiner Heimatregion und so, also es war schon mhm. wirklich der Wahnsinn und dann eine Minute später das fällt richtig, richtig schnell auch einfach und was ich sehr beeindruckend fand, du bist den Fahrern ja wirklich sehr nah und du siehst die, die diese Gesichtsausdrücke doch sehr stark und die, die waren schon echt alle ganz gut am Abkotzen auch zu mhm. dem Zeitpunkt schon und auch überraschend ähm, in den in den Gruppen danach also Peter Sagan kam mit Sicherheit zehn Minuten nach der Gruppe und gerade Peter Sagan ist mir im Gedächtnis geblieben weil der sah richtig richtig mies aus und mit mhm. so einem ganz stieren Blick über Kreuz geguckt fuhr er da hoch und der hat ja auch jetzt nach der Paris-Etappe äh, getwittert, ich bin ähm, froh, dass es vorbei ist oder irgendwie so. Danke, Tour mhm. de France war super, aber ich bin auch froh, dass es jetzt vorbei ist. Und genau so hat er auch ausgesehen. Also das mhm. war definitiv Spaß zwei. <lacht> Und ähm, ja, aber ja, toll. Wenn man die Möglichkeit hat, hinzufahren, unbedingt mal machen.
1: Mhm. Ja. ja. Mal gucken, wie, wie nächstes Jahr die, die Streckenführung ist. Also die Tour endet ja nächstes Jahr in Nizza. Ich meine, in den Alpen wird sicherlich irgendwo durchgehen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es dann Bestrebungen gibt, wieder irgendwo durch die Vogesen zu fahren. Ist ja in den letzten Jahren doch immer ja populärer ja. geworden. Ja, ja. Ja, Ist für die deutschen Fans natürlich immer eine gute eine gute Möglichkeit. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Wout van Art und Mathieu van der Poel. Mhm. Was mich total überrascht, keiner von den beiden hat auch nur eine einzige Etappe gewonnen. Gut, Wout van Art ist nach der 17. Etappe ausgestiegen aus gutem Grund. Seine Frau hat dann äh, das zweite Kind ich glaube ein, am nächsten Tag schon zur Welt gebracht. Also das war wirklich das war wirklich knapp, dass er da dabei sein konnte. Mhm. Also Wout, dürfen wir sagen, fehlt er entschuldigt. Zumindest für die, für die Schlussetappe. Aber Mathieu van der Poel ähm, mhm. tolles Leadout mehrmals gefahren für mhm. Jasper Philipsen, aber so auf den Etappen, wo man so dachte, so heute das ist so eine
0: richtige Mathieu van der Poel Etappe.
1: Mhm. Ja, hat er sich irgendwie schwer getan.
0: Ja, Schwierig. Weiß ich jetzt natürlich auch nicht, was da der Hintergrund ist. Es hat auf jeden Fall, also für meinen Sohnemann war es gut, den mal im Original zu sehen, dass es den auch wirklich gibt. und äh, hat, hat er ihn auch erkannt, ja? ja? Ja, der fuhr leider genau auf der anderen Straßenseite, mhm. ähm, abgehängt in der Dreiergruppe und dann haben wir ihn nur so im letzten Moment von hinten gesehen. Der war in den Autos. Aber mhm. wir haben ihn gesehen. Ja, also ich glaube, der hat sich ja letztes Jahr ganz gut äh, bei der Tour de France auch aus dem Leben geschossen. Da war er ja nicht so äh, fit, da war er ja sogar im Gegenteil. Da hat er gesagt, mhm. ähm, ich, ich erkenne meinen Körper irgendwie gar nicht wieder oder ich, ich, ich bin ein Schatten meiner selbst. Das war, glaube ich, mal so ein Tweet aus dem Jahr 2022. Jetzt hat er sich eigentlich ganz anders vorbereitet auf die Tour de France dieses Jahr. Ich glaube, die Rolle war auch einfach eine andere. Wenn du einen Siegfahrer hast wie den Philipsen, der dann tatsächlich vier Etappen mhm. abschießt, dass du dann auch als Mannschaft anders fährst. Vielleicht hatte er irgendwie dann die taktischen Fesseln an. Keine Ahnung, mhm. aber Vielleicht Aber auch da auch denke ich ja vielleicht auch mal gar nicht schlecht, wenn wenn die wenn nicht immer die gleichen sind, die wirklich von gerade die jetzt auch noch im Winter Cyclocross fahren, die dann von Januar bis Dezember ständig irgendwie alles gewinnen, sondern mhm. wenn die auch irgendwie Menschlichkeit zeigen und sagen, okay, jetzt geht gerade nicht, ähm, ja vielleicht gar nicht schlecht.
1: Ist ja auch so ein bisschen meine Theorie. In knapp zwei Wochen ist ja die Straßenradweltmeisterschaft in Glasgow. Da hat ja Mathieu van der Poel noch eine Rechnung offen. Zum einen, er war noch nie Weltmeister. Zum anderen, letztes Jahr gab es ja diesen Vorfall mit äh, dieser nächtlichen Ruhestörung durch zwei Mädchen äh, in der Nacht davor, wo er dann teilweise noch irgendwie mit in die Zelle musste, weil er da irgendwie. Äh, ja. Ja, ja, weiß ja. man also nicht so ganz genau. Ja, weiß man alles nicht so ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, auch bei Wout van Aert, aber auch bei Mathieu van der Poel, ich meine, der Kurs in Glasgow, das liegt den beiden, dass vielleicht auch der Saisonaufbau, und dadurch, dass die WM dieses Jahr schon so kurz nach der Tour de France ist, dass da einfach der Saisonaufbau ein anderer war, dass man gesagt hat, okay, die Tour ist für uns, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein Vorbereitungsrennen, hm. wo die Form vielleicht erst bei 90, 95 Prozent ist, um dann nach der Tour in den zwei Wochen mit der entsprechenden Erholung für die WM richtig, richtig fit zu werden. Meinst du, das, das wird ein Faktor sein?
0: Also, ich glaube, wenn du eine Tour de France Etappe gewinnen kannst, dann würde keiner sagen, also das mache ich jetzt nicht, weil ich ja in 14 Tagen fit sein will. Nee, aber, aber dass diese
1: letzten 5% halt fehlen, um sie dann gewinnen zu können, -hmm. das meine ich.
0: Ja, das ist ein, das ist ein, ist eine mögliche Erklärung. Es ist natürlich auch ein gewisser Blick in die, in die Kristallkugel, äh, also dafür sind wir doch hier. Dafür sind wir da, genau. Also es wäre natürlich, wär natürlich cool gewesen, die irgendwie zu sehen. Aber ich fand, die Tour de France hatte auch genug Geschichten, ohne dass diese Protagonisten im Mittelpunkt standen. Also mhm. es war eine Geschichte, war ja natürlich Mark Cavendish, würde ich sagen, oh ja. der auch von Jasper Philipsen, so ein bisschen, also, ja, halt, auf jeden Fall, Jasper Philipsen hat die Etappe gewonnen und Mark Cavendish nicht. Er wäre alleiniger Etappensieg-Rekordhalter gewesen, hätte Eddie Merckx überholt, hat dann nicht geklappt. Am nächsten Tag liegt er mit gebrochener Schulter oder Schlüsselbein auf dem Asphalt. Das ist halt, ja, das, mhm. es zeigt halt irgendwie auch wieder, wie brutal dieser Sport sein kann von, mhm. Ja, ganz knapp dran, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt innerhalb kürzester Zeit. Ähm, ja, war auch definitiv eine Geschichte dieser Tour. Oder halt natürlich auch die Etappensiege von Bahrain Victorious für Gino Meda, haben ja alle mhm. dann eben diesen Bezug genommen auf den bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten ähm, mhm. Teamkollegen. Das sind natürlich auch Geschichten, die diese Tour de France geschrieben hat und das dann nicht immer, Wort von Art oder Mathieu van der Poel, diejenigen waren, die die Geschichten geschrieben hat, fand ich eigentlich auch ganz ganz in Ordnung. Mhm.
1: Bei, bei Cavendish fand ich, ähm, muss ich jetzt persönlich sagen, ich war nie ein großer Fan von ihm. Er war mir irgendwie immer ein bisschen zu, zu großmäulig und zu, ähm, ja, irgendwie auch manchmal ein bisschen zu sehr Arschloch, äh, um es jetzt mal so <lacht> ganz ganz knallhart auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber ich fände es schon irgendwie geil, wenn er diesen 35. Sieg holen würde. Und ich habe wirklich auf der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Etappe das war, aber wo, wo er, ich glaube die Siebte war es, ähm, mhm. wo er da zweiter wird mhm. im Sprint. Ich bin wirklich schon vom vom Stuhl aufgesprungen und gedacht, so, ja, 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 komm, komm, komm. Und ja, ja. dann, nein, oh, was macht er denn jetzt? Und dann hat man hinterher erst gesehen, dass er, oder dass hat er, er, was erzählt, konnte, dass er Schaltprobleme ja. hatte, mhm. dass seine Schaltung immer vom Elferritzel er Ritzel wieder aufs 12er aufs zurück wollte. Ähm, und im Sprint hast es halt lieber andersrum, mhm. also lieber noch einen Gang zulegen, ähm, dass er dann natürlich da am nächsten Tag am Boden liegt und die Tour verlassen muss, das ist natürlich boah, ja, so bittere aber, Geschichte. Ja,
0: passt eigentlich zu diesem, zu diesem Drama, was die Tour de France ja immer irgendwie schreibt. Mhm. Ja, was du sagst, er äh, ist ja nicht immer so ganz sympathisch gewesen, ich, das geht mir ähnlich, ich finde in den letzten Jahren ist er aber auch oft genug so weit irgendwie am Boden gewesen, auch mit Stürzen oder Rückschlägen, dass mhm. ich eigentlich eher ihm mittlerweile alles gönne, was man sich vorstellen kann. Also ich mhm. habe mich über den Giro-Etappensieg in Rom dieses Jahr von ihm ange... Also auch lead -Out von Jaron Thomas, ja auch, also mannschaftsübergreifend, fand mhm. ich mega, fand ich eine auch tolle Geschichte einfach und ja, ich hätte ihm die 35 natürlich auch sehr gegönnt, aber vielleicht darf man auch nicht immer so sein. Das, es muss immer noch mal eine mehr sein und es muss immer mhm. dann noch der Rekord hier und dann irgendwie so, also, weil ich glaube, das kann ja auch unglaublich bremsen oder im Kopf auch stressen. Also wenn du dann denkst, ich muss das jetzt schaffen und jetzt mhm. hänge ich vielleicht noch ein Jahr dran, damit ich es nächstes Jahr schaffe oder irgendwie so. Also ich mhm. weiß nicht, ich würde ich, ich würd auch sagen, mhm. es ist auch, auch Sagan jetzt, man könnte ja sagen, da hat irgendwie, zwei Jahre irgendwie zu viel jetzt gemacht, weil er in den letzten Jahren ja jetzt auch nichts mehr nichts mehr gerissen hat. Das, das sind aber auch vielleicht irgendwie Prozesse, Lernprozesse, Erkenntnisprozesse, die sich irgendwie durchsetzen und wenn du das Gefühl hast, ich ich, ich kann und will gerade oder so, dann, dann muss es halt noch machen und ja. Mhm. Du sprichst
1: gerade ja, bei Mark Cavendish einen Punkt an. Ähm, wird er denn noch weiterfahren? Denn ähm, er hat ja beim Giro bekannt gegeben, dass das seine letzte Saison sein wird. Mhm. Ähm, jetzt ist er bei der Tour, also gar nicht mal, dass er jetzt diesen, diesen 35. Sieg nicht geschafft hat, sondern dass er einfach die Tour, was ja so seine, die, die hat ihn ja so berühmt gemacht, so oh. diese, diese vielen Etappensiege, ähm, dass er die jetzt so mit einem Schlüsselbeinbruch im Krankenwagen durch die, durch die Hintertür verlassen muss. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ähm, dass, dass am Jahresende
0: wirklich Schluss ist. Also, ich glaube... Ja, können wir, glaube ich, nichts anderes als spekulieren. Ja. Ähm, Letztlich muss er, muss er mit seiner Entscheidung glücklich sein und da auch, also, weil da hängt ja unglaublich viel dran, da hängt ja, mhm. da, da hängt, hängt, ja seine ganze Familiensituation auch dran, also kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwann mal wer sagt, also, mhm. wäre schon nett, wenn du dann irgendwann auch mal da wärst. Mhm. Keine Ahnung. Aber wir sind uns einig, es wäre cool, wenn er, wenn er weitermachen würde, wenn er ein Jahr dran hängen würde, oder? Aus Fansicht, klar, es wäre natürlich ja. schon irgendwie cool, ja. aber, ja. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ähm, eigentlich schon fast
1: der letzte Punkt, Thema Fernsicht. Natürlich als äh, Deutsche, die wir sind, guckt man natürlich auch immer so ein bisschen, was reißen, wenn die deutschen Fahrer bei der Tour. Wir haben es jetzt bei Bora schon mal so ein bisschen angerissen, als deutsches Team eigentlich mhm. eine sehr erfolgreiche Tour gefahren. Ähm, abseits davon, also einen deutschen Etappensieg gab es jetzt nicht. Es gab aber, fand ich, durchaus einige Leistungen, die ja durchaus positiv gestimmt haben. Mir fällt da in erster Linie Georg Zimmermann ein, der äh, Zweiter geworden ist auf einer Etappe, der vielleicht auch die Etappe hätte gewinnen können, wenn er nicht mit diesem ganz dicken Gang versucht loszufahren. Aber das sagt sich jetzt immer so leicht äh, vom, vom Fernsehsessel aus. Ähm, aber auf jeden Fall, und was mich bei ihm richtig beeindruckt hat, das ging eigentlich schon fast ein bisschen unter auf dieser Col de la los etappe mhm. Da wird er, glaube ich, 17. Er ist aber aus der Favoritengruppe heraus mhm. der sechstbeste Fahrer gewesen. Also er war quasi am letzten Berg stärker als Tadej Pogačar zum Beispiel. Und das fand ich schon beeindruckend, dass er da auch in der dritten Woche noch so einen, so einen Dampf hatte. Also ich glaube, das ist einer, der in den nächsten Jahren ähm, durchaus dann auch mal den Etappensieg abschießen kann. Er hat natürlich das Problem, er ist jetzt kein Sprinter, er ist kein Zeitfahrer, er ist kein Bergfahrer. Also er muss so auf diesen Ausreißeretappen Versuchen zum Erfolg zu kommen, wo natürlich auch immer die Sterne in einer Reihe stehen müssen, dass man das dann auch wirklich, wirklich abschießt. Aber Georg Zimmermann hat mir sehr imponiert bei dieser Tour.
0: Ja, kann man eigentlich gar nichts hinzufügen. Hat sich empfohlen für weitere äh, ja, Meriten und also hat das auf jeden Fall in den beiden drin. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden. Mhm.
1: Nils Pulit hat man auch schon angesprochen. Also ja, ganz großes, Pech mit der Kette, ganz aber sonst Pech, Bom ja. Bombenform. Also
0: ich fand es vielleicht nochmal zurück zu dem Besuch auch am Petit Ballon. Da waren natürlich auch sehr, sehr viele deutsche Fans, die wegen der großen Nähe dann zu Frankreich und zu Deutschland, je nach wie man es sehen will, da gewesen sind. Und Nils Pulit ist, ist ja auch einer, der wegen seiner Körpergröße da einfach aus dem Feld auch heraussticht. Also den hat mhm. man sofort gesehen. Ähm, Emanuel Buchmann, finde ich, ist eine tolle Tour gefahren, ähm, war ein toller äh, Helfer für Jai Hindley, hat sich ja auch völlig aufgeopfert, kann man sagen, auch eigene ähm, Gesamtasmos-Ambitionen ja auch quasi zurückgesteckt. Und man hat er, ja, glaube ich, sogar auch an einer Stelle mal gesagt, was soll ich denn irgendwie Zehnter werden oder sowas mhm. und habe dann irgendwie meinen Job nicht richtig gemacht. Also das war wirklich wieder ganz toll, dann leider ein bisschen ausgebremst durch den, durch den Sturz. Wäre auch sehr gut zu sehen war in dem äh, am Petit Ballon war in der Gruppe John Degenkolb, der stach irgendwie auch so voll heraus, mhm. ist natürlich eine eher unauffällige Tour gefahren, was jetzt die Ergebnisse oder nach außen sichtbare Ergebnisse äh, angeht. Mhm. Hat natürlich auch eher die, die Rolle
1: als Road Captain mittlerweile mhm. in seinem Team, ja. also quasi für die anderen zu arbeiten, das Team zu leiten, zu führen, da fährt man mhm. halt nicht mehr ins Rampenlicht, wie er das mhm. vor einigen Jahren noch getan hat. Mhm. Ja.
0: Ja, es, es hat natürlich aus deutscher Sicht so fehlt dieses eine absolut herausstechende Ergebnis, aber ich finde, das, das muss es, also, ja. ja, ich weiß es nicht, vielleicht muss es das für Leute, die weiter weg sind vom Radsport und es vielleicht weniger einschätzen können, was das alles für Leistungen sind eigentlich. Da zählt dann nur der Sieg oder da zählt irgendwie die tolle Performance oder sowas. Aber mhm. ich fand, ähm, also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass das irgendwie eine verlorene Tour de France gewesen mhm. wäre. Es ist halt, ja,
1: was natürlich nicht untergehen darf, hätte ich jetzt fast vergessen, Phil Bauhaus, auch einmal Etappen mhm. zweiter, einmal Etappen mhm. dritter geworden, musste dann leider auf der Königsetappe aussteigen, ähm, entkräftet. Auch Simon ja, Geschke. Simon Geschke ähm, ja
0: auch den Kampf gegen den Besenwagen ja. eigentlich so wie in der, in der ja. Netflix-Doku Fabio Jakobsen, da musste ich total dran denken, weil das ja Stimmt. eine ganz ähnliche Szene war. Er fährt ein Flugfeld hoch und hinter einem wartet mhm. quasi schon so das Damoklesschwert des äh, Besenwagens, aber er kämpft sich da noch ins Ziel. Mhm. Ja, also so, aber das das ist, das ist unterstreicht ja eigentlich nochmal das, was wir eben auch schon gesagt haben. Letztes Jahr für Simon Geschke alles gut zusammengelaufen, fast gefühlt drei Wochen am Stück im Bergtrikot, Protagonist des Rennens, alles wunderbar. Dieses Jahr bei der, bei der, bei der Königsetappe kämpft er gegen das Zeitlimit und muss dann auch am nächsten Tag die Tour de France verlassen. Es muss hm. einfach immer alles zusammenpassen. Es muss die Form da sein, es muss der Kopf da sein, es muss die Konstellation da sein im Rennen. Und vielleicht muss man da halt auch aus diesen Aspekten, dann darf man nicht die Erwartungen immer zu hoch haben und äh, dann sagen, wenn irgendwie das Ergebnis ausbleibt, ist es jetzt aber hier total verkackt und irgendwie schlecht oder irgendwie so, sondern im Gegenteil, es muss alles zusammenpassen und wenn man Lauf hat und es ist gut, dann passt alles zusammen, aber genauso kann es halt auch sein, dass es nicht ist und ähm, dann muss man das auch als, ähm, ja, als Teil des Radsports akzeptieren.
1: Ja, diese, diese extremen Leistungen, die da, die da verbracht werden, die lassen sich halt einfach nicht programmieren, so sehr das manchmal auch scheint, wenn man so einen Wingegard oder einen Pogacar sieht. Ähm, am Ende ist es immer ein sehr feinfühliges Konstrukt, ähm, okay. diese, diese Leistungsfähigkeit über so einen langen Zeitraum, wo dann auch im Rennen einfach, wir haben jetzt ganz viel auch über Fahrer gesprochen, die gestürzt sind, dann dadurch Leistungseinbußen hatten oder sogar die Tour ganz verlassen mussten. Ähm, das ist halt bei der Tour de France immer dieses, man geht in so ein Rennen rein und natürlich kannst du dich optimal vorbereiten, aber wir haben es ja auch bei Richard Carapaz oder Enric Mass gesehen, die ja auch beide zumindest mal Anwärter für die Top Ten, wenn nicht, vielleicht sogar fürs Podium waren. Die waren halt, die sind nicht mal die erste Etappe zu Ende gefahren. Also gut, ja, Richard ja. Carapaz schon, aber mit einer gebrochenen Kniescheibe. Mhm. Ähm, so schnell kann es halt gehen. Du bereitest ja, dich da acht, neun Monate vor und dann zack, ähm,
0: ja, und dann dann ist halt die Arbeit von acht, neun Monaten, genau wie du sagst, ist dann halt irgendwie für die Katz und sowas musst du dann auch wieder verarbeiten und beim nächsten Rennen läuft's dann auf einmal wieder oder halt auch eben vielleicht mal eine längere Zeit lang nicht. Mhm. Also vielleicht tut man dann auch gut daran, sich als Fan einfach zu erfreuen, wenn es mhm. bei seinem eigenen Favoriten halt gut läuft, aber halt nicht direkt die Keule rauszuholen, wenn es halt nicht läuft.
1: Mhm. <lacht> ich äh, greife jetzt deinen Satz äh, für längere Zeit nicht. Den greife ich jetzt mal ganz kurz auf und baue daraus eine ganz faszinierende Überleitung. Längere Zeit nicht Tour de France haben wir ja zum Glück äh, nicht den Fall. Ähm, die Frauentour ist gestern gestartet mit dem mit dem Auftakt Sieg von Lotte äh, Kopecky. Mhm. Eigentlich fast schon mit, mit Ansage zumindest, dass jemand von SD Works diese, mhm. diese Etappe gewinnt. Ähm, da steht uns ja jetzt auch eine Woche noch bevor die durchaus äh, spannend werden könnte. Also Lotto Kopecki hat jetzt 41 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement, aber äh, es wird eigentlich zunehmend schwerer die die Etappen von Clermont-Ferrand immer weiter mhm. Richtung Südwesten in die in die Pyrenäen. Am Samstag dann der Col du de Tourmalet mit Bergankunft und am Sonntag dann Abschlusszeitfahren in Po. Ähm, also ich finde diese Sendung hier gerade hat mir jetzt schon extrem geholfen, meinen mein After-Tour-Blues äh, so ein bisschen in, in, im Zaum zu halten. Zu verarbeiten, und ich, ich, zu verarbeiten. Die ich freue mich, genau. freu mich jetzt <lacht> total auf die auf, auf die Frauentour. Also das ist jetzt meine Ersatzdroge. Klingt, klingt fast schon so so ähm, abwehr oder oder.
0: Ja, also steht für mich ist, eigentlich ist so ist fast ist, auf also einer Stufe Ich freue mich, ich freue mich einfach, dass auch jetzt in den kommenden Tagen Nachmittags einfach äh, das äh, Tablet neben meinem Rechner stehen kann. Und da läuft dann halt weiterhin Fahrradrennen aus Frankreich. Mhm. Um, und ich muss gestehen, ich bin jetzt, weil ich noch so in diesem in diesem Männertour-Tunnel war, bin ich noch nicht so ganz äh, bei den Protagonistinnen und so weiter. Man muss sich da selber dann auch als Zuschauer immer erstmal so ein bisschen ins Rennen mhm. reinfinden. Da stehe ich gerade noch ganz am Anfang. Aber ich freue mich darauf und das wird eine coole Sache.
1: Aber Bis zum Wochenende bist du, glaube ich, firm. Ja, so und dann am Samstag ja
0: bei der Tourmalier Etappe da ja. klar die ist
1: gebucht die ist gebucht ja Ja, Moritz dann äh, vielen Dank dass du mit mir gemeinsam meine meine After Tour Blues hier so ein bisschen äh, ja, äh, ja wie, wie, wie sagt man
0: ja weg weg diskutiert, weg weg, diskutiert weg, weggesprochen, ja. Gesprächstherapie wir hoffen natürlich dass für die Zuhörerinnen und Zuhörer die ja wahrscheinlich auch diese letzten drei Wochen sehr intensiv verfolgt haben, dass das vielleicht auch eine kleine schöne äh, Rekapitulation des Ganzen war und auch ähm, das nochmal vor Augen geführt hat und auch ein bisschen eben genau diesem diesem Blues zu verarbeiten geholfen hat. Mhm.
1: Und im Oktober wird ja auch schon, ich glaube am 25. Oktober wird schon die Strecke für nächstes Jahr
0: vorgestellt. Ja, ähm, und vorher ist ja auch noch Spanien-Rundfahrt. Du hast Spanien die Rundfahrt. Weltmeisterschaft schon angekündigt, da kann man ja weiter gucken. Mhm. Dann kommt die Spanien-Rundfahrt, äh, wo Wingegaard ja auch gesagt hat, ich bin am Start mit mhm. äh, Roglic zusammen. Ähm, Remco mhm. Evenepoel, der ja eigentlich große Pläne hatte für den Giro, ist ja jetzt eigentlich das, das große Ding. Kann man ja sagen, für ihn in diesem Jahr, die, die Welter da wird er ja dann scheinbar ähm, auch nicht mitfahren, um nur quasi die Nummer eins auf dem Rücken zu haben, sondern da wird er ja mit Sicherheit auch Gas geben. Also es, es, mhm. es, 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 es also ist also quasi ist ja ein Highlight-Jagd das nächste, jetzt noch ja, mit der ja. Frauentour auch und, und daher also gerade gar kein Grund für einen Blues.
1: <lacht> gerade in der Vuelta ist, glaube ich, richtig Zündstoff drin, also auch Juana Ayuso. Ähm, mhm. Ich würde auch gar nicht ausschließen, dass da vielleicht sogar noch ein Tade Pogacar sich mit an den Start stellt. Keine Ahnung, hat er jetzt zwar noch nichts dazu verlauten lassen, aber nachdem er jetzt ja im Frühjahr auch länger, dann länger war, Pause gehabt hat als Pause geplant. Hatte, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er da auch noch irgendwie, und dann hätten wir ja eine Spanien-Rundfahrt, also Deluxe. Wow. <lacht> Deluxe, ja, ja.
0: ja. Tatsächlich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja,
1: wir werden sehen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns ähm, bis zum Ende ähm, mitverfolgt habt. Wir hoffen, wir konnten auch euren äh, After-Tour-Blues ein bisschen, bisschen kleinreden. Ähm, wenn ihr nochmal so schöne Bilder von der Tour de France ähm, sehen wollt, die, die Highlights nochmal in, in Bildern und gedruckt. Wir werden in der kommenden Ausgabe, die am äh, 9. August erscheint, werden wir auch eine Fotostrecke machen zur Tour de France, die nochmal so die ja, tollsten, spannendsten Momente, die ähm, die Sieger, aber vielleicht auch die Geschlagenen ähm, zeigt. Also jetzt schon mal der Tipp, macht euch eine, eine Memo ins, ins Handy, 9. August ab zum Kiosk Roadbike kaufen. Ähm, ansonsten bis dahin findet ihr uns auch auf Social Media wenn, und als ähm, Roadbike-Magazin, sowohl auf Twitter, auf Instagram wie auch auf Facebook. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt ähm, oder einfach nur euch von der Seele schreiben wollt, wie es euch jetzt so am Tag nach der Tour de France geht, dann tut das gerne per Mail an podcast.roadbike.de
0: Und das gleiche gilt natürlich für Themenvorschläge. Wenn ihr was habt, worüber wir uns im Podcast unterhalten sollen oder worüber wir mal im Heft schreiben wollen, dann lasst es uns wissen. Oh, podcast.roadbike.de ja.
1: Moritz, vielen Dank und dann würde ich sagen, naja, zweite Etappe der Frauentour. Auf jeden Fall geben wir uns. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.